0: Quem tem família moderna é a mãe. Oi pessoal, tudo bem? Então hoje vamos falar um pouquinho sobre as famílias modernas, ou então as famílias contemporâneas, vários modelos de famílias que a gente observa nos dias de hoje, onde o pai muitas vezes fica em casa, a mãe trabalha fora ou a mãe trabalha fora, ou o pai trabalha fora, mas ambos cozinham, ambos cuidam da casa, limpam a casa, lavam roupa. e um modelo de família que é bem diferente do que a gente tinha na casa dos nossos pais, e que eu acho que funciona muito, que até auxilia bastante é, a união das famílias, né? incentiva bastante essa união, porque não deixa ninguém sobrecarregado. Então, a gente discutiu bastante esse assunto, eu e a Vanessa, a gente vai colocar alguns pontos aqui para vocês né eu espero que vocês gostem e caso vocês se identifiquem com esses modelos ou que vocês tenham outras formações aí na casa de vocês que vocês falem para gente tá bom
1: Olá pessoal tudo bem meu nome é Vanessa Polini, sou nutricionista materno-infantil e nessa semana, no podcast, nós vamos falar sobre famílias colaborativas, famílias que se ajudam, divisão de tarefas, essa rede de apoio, que é algo que acontece há bastante tempo, mas a gente tem visto isso como algo muito moderno, né? É, os pais, é, a gente fala mais dos homens porque é um pouco menos comum, né? Os homens tomando a frente, cuidando dos filhos, fazendo atividades que nós, é, só viemos mulher, mulheres fazendo há alguns anos, né? E até quando a gente pensa nisso, quando a gente pensa nessa situação, é até algo estranho, né? E algo que a gente precisa repensar de verdade. Porque, imagina o chefe, o seu chefe na sua empresa, é, é muito mais fácil o chefe entender e acatar a solicitação de uma mulher que diz que precisa, por exemplo, levar o seu filho ao médico, do que um homem. Vocês já pararam pra pensar nisso? A gente tem esse certo receio, né? quando a gente fala, fala disso, a gente entende sim que o mundo está moderno, o mundo está mudando A gente tem que acompanhar isso e ver isso com muito bons olhos Porque a gente está falando, neste caso, da criação dos filhos, né? então isso não é só função da mulher Mas confesso para vocês que é algo que a gente ainda não está habituado e a gente precisa de fato trabalhar isso então essa responsabilidade, né? geralmente as mulheres ficavam mais em casa, mais com essa função de cuidar dos filhos E hoje isso tem se modificado muito, né? então não é incomum a gente perceber a inversão desses papéis Então mulheres que trabalham fora, que são gerentes, que são donas de empresa, que são empresárias Que passam o dia todo fora de casa e o marido está em casa, que cuida dos filhos, que leva para a escola, que busca, enfim, a gente tem que pensar isso como uma família do futuro e realmente assim é, né? Até as famílias diferentes, as famílias que a gente é, vê crescer cada vez mais. Famílias, por exemplo, com dois pais, com duas mães, famílias é, de crianças que moram com os avós, que moram com os tios, enfim, todos são famílias, né? Todas são é, Para ser família, a gente tem que estar tá baseada em muito amor, em muito respeito, em muita empatia. Isso é família. Então, independente de quantos pais, quantas mães estiverem ali. Então, a gente tem que entender isso como é, família colaborativa mesmo, né? É, é, de determinar funções na família, o que cada um vai fazer. E eu acho que tudo isso, na hora de terminar, tem que ser baseado em muita conversa, né? Então... É, eu perceber aquelas coisas que eu gosto de fazer, que eu tenho facilidade, eu tomo como minha responsabilidade, e assim por diante. Eu acho que assim é um jeito da gente organizar não só a vida dos adultos, que compõem essa família, que compõem essa casa, mas como a vida e a rotina dos filhos. Pensando nessa questão de a gente ter esse certo preconceito ainda, é só a gente pensar na cena de ver um pai... É, com uma menina, com a sua filha no colo, se encaminhando para trocar a fralda, né? É algo que a gente fala, nossa, que legal, né? E não era para ser assim, é o pai, né? É, é o pai, assim como a mãe faria pela necessidade de fazer, por aquilo ser algo bom para a criança e necessário para ela. A gente tem que olhar isso, o pai fazendo isso com naturalidade. Eu sei que isso não é tão natural ainda, mas a gente tem que virar essa chave e olhar isso com naturalidade, né? Assim como fica natural uma mãe levando sua filha pra trocar falta. A gente tem que ver isso dos homens também. E aí, ao mesmo tempo, olha como a gente precisa avançar. A gente fica pra trás em muitos, muitos momentos, né? É muito difícil a gente contar, por exemplo, em, em comércio, em lojas, em shoppings banheiros masculinos que tenham, por exemplo, um trocador de fralda, né? Eu sei que a visão já está mudando, eu já vi isso em alguns lugares, mas não é comum ainda, né? A gente tem isso ainda como um tabu a ser quebrado e é algo para a gente discutir, para a gente falar. Nesse alinhamento da família, em, em determinar rotinas, em, em delegar, né? Decidir o que cada um vai fazer... Não quer dizer que a pessoa vá sempre fazer aquilo ou vá fazer aquilo por completo, mas determinar as funções dentro de casa para que as coisas aconteçam, para que as coisas fluam, né? Então, é, quem vai ficar responsável de buscar na escola, quem vai preparar a refeição, quem vai organizar a mochila, quem vai é, cumprir, olhar se a tarefa foi feita, as coisas nesse sentido, coisas que precisam acontecer. Alguém precisa fazer, independente se for o pai, a mãe, a avó, quem, mas precisam acontecer para que a gente. É, para que a vida dessa criança evolua, para que a vida dos adultos evolua, para que a família realmente, a vida da família caminhe, certo? Então é importante que a gente pense bastante nisso. E quando a gente fala em conversar sobre isso, né, a gente está falando sobre alinhar a expectativa. Então imagina que é, inúmeras atividades precisam ser feitas, né? vamos trazer isso para a rotina dessa criança. Essa criança tem um monte de coisa para fazer. Né? Ela precisa ser trocada, ela precisa ser alimentada ela, Alguém precisa fazer essa comida Tem um monte de coisa pra fazer né? Sem criança já tem um monte de coisa Imagina com criança, e geralmente é uma, duas, três Então assim, as atividades precisam ser feitas Alguém precisa fazer Então é, uma relação baseada no diálogo, na conversa A gente vai conseguir é, determinar Talvez naquela semana o que um consegue fazer O que o outro consegue fazer né? Não adianta ficar reclamando se ninguém quiser fazer, a gente vai ter um sério problema. Então, é, é preciso delegar. e Eu acho que tudo isso é baseado em muita conversa para a gente distribuir essas funções da família. Seja pelo pai, pela mãe, ou seja, se mais algum adulto mora nessa casa. O segredo, então, é conversar, delegar, distribuir tarefas. E se alguém não conseguir cumprir com a sua tarefa, conversar de novo, alinhar a expectativa, mostrar o que você espera do outro, para que as coisas fluam, tá? E em crianças... É, acima de 3, 4 anos, a gente já consegue ter várias atividades e que essa criança vai se sentir muito mais estimulada se ela participar. Então, nem que seja para alcançar alguma coisa para você, para buscar alguma coisa em outro cômodo, crianças maiores, a gente consegue distribuir é, atividades como arrumar a mesa, guardar os seus calçados, organizar as suas coisas, organizar o seu quarto. Isso já dá uma grande ajuda na rotina da família. Então, pense aí se você está passando por um período Onde tá, né? A gente sabe que não adianta ficar reclamando, não, adianta, né? As coisas não vão soltas reclamando. Como é que tá aí na sua casa? Tá muito bagunçado, as rotinas estão fora de ordem. Ninguém sabe o que faz, o seu parceiro não tem te ajudado, ou o contrário, ele tem te ajudado muito. Como é que vocês distribuem essas rotinas na sua casa? Nós adoraríamos saber como é que funciona aí, né? Eu acho que e coisa boa a gente tem que compartilhar assim como é que funciona, como é que é a dinâmica das atividades para que chegue no final da semana, no final de semana vocês consigam olhar para a semana e ver que boa parte daquilo que vocês propunham foi resolvido, que essa criança teve as necessidades sanadas, foi para a escola, fez tarefa, tá tudo em dia. Como é que funciona aí na sua casa? Eu gostaria de saber. A few later.
0: Eu lembro que esses dias eu fui na pediatra e eu achei fantástico, me chamou muita atenção. Eu estava conversando com a secretária da pediatra e ela falou assim, sabe que aqui tem um pai, uma família que só o pai que traz o filho na consulta. Eu olhei, assim, eu achei bem diferente, porque dificilmente a gente vê os pais, o pai, né, sozinho, em consulta de pediatra, sem, o, sem a mãe. Nenhum dos tópicos que a gente vai abordar hoje são julgamentos, na verdade, são fatos interessantes e que são modelos que a gente pode seguir ou não. A gente não sabe a realidade das famílias, a gente não sabe porquê. Elas se dividem dessa forma Ou porque elas tomam algumas providências Mas eu acho que são coisas muito interessantes E eu achei esse pai Levando a filha no, no pediatra Fantástico Aqui em casa a gente Ai, o bebê drama acabou de vomitar em mim peraí. aí Aqui em casa A gente costuma Cozinhar juntos, né Então tanto eu quanto o meu marido a gente cozinha isso é muito bom, porque no dia que eu tô na correria ele faz a comida, no dia que ele está na correria eu faço a comida, ainda mais agora que tá todo mundo em home office. A gente dá um jeito aqui, todo mundo se ajuda, e eu acho que isso vale muito a pena, porque não sobrecarrega. Hum, pra gente funciona bastante. Era muito comum a gente ver antigamente as mães ficarem em casa, muitas vezes abrirem mão de suas profissões, pra cuidar dos filhos em casa... Até por motivos econômicos, porque a escolinha era muito cara, não era uma coisa tão acessível. Às vezes você não consegue vaga em creche, então as mães preferiam ficar em casa cuidando dos filhos até uma determinada idade. O meu marido, ele lava roupa se precisar, ele sabe fazer. Ele é o encarregado de varrer a casa, por exemplo. <risos> E eu, a gente tá gostando de uma coisa Que toda vez que ele pega pra varrer a casa O bebê drama olha Começa a dar risada, ele fica encantado com a vassoura Então a gente já sabe que logo mais A gente vai passar o bastão Até a gente tava brincando esses dias Que a gente ia comprar pra ele aquela vassourinha pequenininha Pra ele já dar aquela inspirada né? Ver o óleo, o meu pai Ele ajuda a limpar a casa Então eu vou, vou ajudar a mamãe também Então acho que aí fica como uma coisa de exemplo Menos pessoas, né? E tá funcionando bem, e eu acho que isso é uma coisa super bacana porque antigamente esses eram tarefas é, tarefas de mulher tarefas da dona de casa né ela faz a compra ela cuida dos filhos ela faz a comida ela faz a limpeza da casa é, e tudo mais hell yeah eu acho que a gente tem que saber respeitar todas as profissões inclusive a profissão de dona de casa e nem sempre ficar é, em casa cuidando do filho no primeiro ano não é possível tem pessoas que elas precisam daquela renda elas elas são as responsáveis por colocar a comida na mesa então elas têm que trabalhar toda mãe se você perguntar para ela você gostaria de de ficar com seu filho até dois anos de idade ou você gostaria de, de trabalhar ela vai falar pra você eu adoraria poder ficar com meu filho até os dois anos de idade só que ela precisa trabalhar em algumas situações, chegava essa idade e ainda assim as mães escolhiam ficar em casa. É uma coisa louvável também. Eu acho que é uma profissão tão complicada ser dona de casa, é tão louvável. Muitas vezes até a contra -gosto, ela precisa parar de amamentar para poder trabalhar. Tem pessoas que trabalham em horários completamente diferentes, né? Então a gente não pode julgar. Não até por causa da pandemia... Faz um ano e, sei lá, um ano e três meses, mais ou menos, que eu não sei o que é no supermercado. Eu nunca mais fui no supermercado na minha vida. Todo meu marido que vai, e é muito interessante, porque a maioria dos maridos não gostam de fazer compra, não, não vão no supermercado, não sabem o que, o que é necessário em casa, o que, que precisa, o que, que não precisa, né? Mas a gente faz uma lista aqui, ele vai, faz a compra rapidinho, volta. E hoje em dia, separar essas coisas eu acho muito legal. Cada um tem um papel dentro da casa. Um seja mais responsável por organizar a casa, o outro por administrar a casa. Tem pessoas que contratam babás para ficar com o filho e vão trabalhar exatamente para ficar em casa e não colocar o filho na escola no primeiro momento. Já tem as crianças que vão para o maternal, já quatro, cinco meses já estão na escolinha e gente tá tudo bem eu acho que quando a criança ela vê e ela tem esse exemplo eu acho que quando você vai ensinar ela ou passar a responsabilidade para ela é mais natural e é mais tranquilo porque eu lembro da minha mãe ser a pessoa que trabalhava fora né mas a minha mãe também ser a pessoa que cozinhava ser a pessoa que é só de limpar a casa é, todo mundo na minha casa ajudava de alguma forma, mas a minha mãe era, era o centro, né, a, a faxina dura mesmo, eu lembro que a minha mãe fazia. E o meu pai, ele gostava de varrer a casa e de aspirar a casa. Nossa, dava um aspirador na mão dele e ele ficava feliz da vida. Oi, você quer colocar alguma coisa? Você quer falar? Ou você já tá nervoso que você não tá querendo varrer a casa? Não é você que gosta? Um ponto interessante que a gente tem que colocar dentro das famílias modernas hoje também é o uso da tecnologia. Então a gente tem Alexia, tem várias outras é, tecnologias que nos auxiliam no nosso dia a dia. A Alexia ajuda com receita, liga a luz, desliga a luz, faz isso, faz aquilo. Ah, acho lindo, fantástico. Porém. Eu acho que a tecnologia, em alguns casos, ela também é uma ferramenta que pode afastar a família. É, eu estava até pensando nisso, conversando com uma amiga esses dias, e ela estava super chateada, porque ela fala que é difícil, nesse momento de maternidade, com a correria que está acontecendo, com um monte de coisa que está acontecendo, ela conseguir auxílio do marido, porque ele fica o dia inteiro no celular. Então o pau tá torando, a criança tá caindo, ela tá fazendo comida e o marido tá no WhatsApp, o marido tá no Instagram, o marido tá no Facebook. E ela fala que é muito difícil, porque é, ela não quer ficar cobrando ele e fala, pô, larga um pouco o celular e vai dar atenção pro seu filho. Larga um pouco o celular e vem aqui ficar comigo. Larga um pouco esse celular e vem auxiliar aqui na casa. E isso é uma dificuldade e é uma realidade também. As redes sociais elas são extremamente sedutoras. Elas pegam a nossa atenção, a gente aprende muita coisa, a gente usa muita coisa, a gente se beneficia de algumas informações, só que ao mesmo tempo, tem pessoas que perdem muito utilizando rede social o tempo inteiro. Eu acho que dá pra gente padronizar isso. E você tá dando um exemplo pro seu filho que você fica o dia inteiro pendurado no telefone, o dia inteiro pendurado no computador. Quem trabalha o dia inteiro, por exemplo, chega à noite, eu sei que a pessoa quer relaxar mas eu acho que ela pode deixar o telefone de lado um pouco, o computador de lado, e ela pode usar esse tempo relaxando com o filho. Então você senta no tapete, brinca com esse filho, coloca o filho no carrinho, vai dar uma volta. Hoje a gente sabe que a gente está vivendo uma situação complicada, é perigoso muitas vezes ficar andando com a criança, levando a criança em um lugar que tem muita gente, mas sempre tem uma pracinha, sempre tem a calçada do condomínio, do, da casa, da rua... É, sempre tem algum parquinho Eu acho que dá pra você esparecer Cuidando de uma outra pessoa Dá pra você esparecer Tendo uma conversa saudável com a sua família Dá pra você esparecer Fazendo outras atividades E não só o tempo inteiro no celular E eu acho que isso gera muito conflito Dentro das casas Eu tenho muitas amigas que reclamam disso e não só amigas, amigos também que falam: "Poxa vida, ela poderia estar dando um pouco mais de atenção para a criança, mas às vezes ela fica o dia inteiro no telefone. Isso é muito ruim." E de fato, é é como eu falei, a tecnologia, ela veio para nos auxiliar em muitos, 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 muitas coisas. Mas ao mesmo tempo, ela também separa as famílias. Em alguns casos, quando as mulheres estão na fase do puerpério, que ela tá cheia de hormônio, ela pensa um milhão de coisas, ela vem de uma gestação, onde ela ficou distante do marido fisicamente, né? De, alguma, de uma certa forma, questão de intimidade. De repente, ela vê que esse marido fica o tempo inteiro no celular. Ela tá extremamente esgotada, ela tá cansada e o marido tá no celular. E daí, o que, que acontece? Ela já acha que ele tem uma amante, ela já acha que ele tá traindo, ela já acha que... É, ele não não gosta mais dela que ele tá procurando alguma coisa fora e gente é muito hormônio é muita coisa não dá nem para gente julgar vamos tentar melhorar o nosso tempo priorizar o nosso tempo a nossa família é lógico que é importante é lógico que muitas pessoas inclusive trabalham com com rede social para vender seus produtos para divulgar o seu negócio mas a gente pode colocar um tempo para isso, a gente pode divulgar isso. Hoje em dia tem algumas redes sociais que dá para você programar a publicação. Então você pode pegar o seu dia, faça as publicações, deixa programado ali e as coisas funcionam. E você pode dar atenção para sua família. Tenha momentos é, prazerosos com a sua família, eu acho que é importante. A é. gente vive um, uma situação tão complicada hoje que você não pode é. mais ver os avós você não pode ver os tios, colocar os filhos para conviver com outras pessoas. Então, será que esse tempo que você tá tendo de qualidade com a sua família, isso não seria importante nesse momento? Né? Não nesse momento como em todos, mas agora especificamente, que tá sendo um período tão solitário, eu acho que é um ganho sabe eu acho que é uma qualidade vamos largar um pouco o celular vamos ficar mais com, com os filhos cuidar melhor dos filhos não que a gente já não faça isso a gente cuida muito bem dos filhos mas tem uma atenção diferente é muito difícil quando a esposa tá querendo falar alguma coisa e aí a pessoa tá no telefone aí você falou a pessoa simplesmente não te responde aí depois vira para você falar o que o que que você falou Aí você fica se sentindo assim, do tipo, puta merda, né? Eu tô aqui conversando, eu fico o dia inteiro sozinha, tô querendo falar um negócio pra você e você não tá me dando atenção. Será que essa pessoa não se sente deixada de lado? Será que essa pessoa não se sente abandonada? Ela não se sente preterida? Às vezes a pessoa não percebe que tá fazendo isso. Mas converse, fale pra ele. Poxa, larga um pouco esse telefone e fica comigo. Eu tô falando com você. Uma coisa que acontece muito é quando a esposa tem o filho e o marido trabalha fora, aí o marido ainda chega em casa, ao invés de ele parar tudo e ficar com a família, ele senta e fica no telefone. Daí o que, que acontece? Ele não curte, ele não sabe o que aconteceu no dia a dia, ele não sabe o que, tá, o, o, que os, os progressos que o filho teve, ele não sabe as dificuldades que a mulher teve, ele não sabe emocionalmente como essa mulher está... E não tem uma conversa, não tem um diálogo entre a família, isso é horrível, isso é o começo do fim. Uma saída para esse problema seria, deixe o celular no período da noite, por exemplo, fique com a sua família, converse com eles, brinque, assista uma série, assista um filme, tenha um momento de interação, eu acho que isso é extremamente importante. Vamos sim enaltecer as tecnologias, elas são ótimas, elas são excelentes, mas eu acho que a gente tem período para tudo. Se você conversar com um psicólogo, eles vão falar que as crianças têm um horário específico para telas. Ah, não deixa a criança tanto tempo na tela, não deixa a criança tanto tempo na televisão, interaja mais com seu filho. Por que, que a gente como adulto fica o dia inteiro no telefone? Por que a gente como adulto fica o dia inteiro preso num, numa baboseira às vezes de, de vídeo e de coisas e a gente não presta atenção no próximo, que no caso hoje... É nosso filho, é nossa filha, é nosso marido, é nossa irmã, nossa mãe, nosso pai. Então, vamos mudar isso. Para encerrar o podcast de hoje, eu vou deixar essa reflexão para vocês, tá? Será que eu fico tanto tempo no celular ao invés de ficar com a minha família? Vamos pensar um pouco nisso. Essa semana foi muito legal, porque a gente oh. recebeu algumas dicas de umas pessoas que seguem a gente no Instagram e também ouvem nosso podcast. Eu fiquei muito feliz. Eu e a Vanessa, a gente vai preparar para essa semana coisas muito legais. Peço desculpas por ter demorado tanto esse episódio, mas essa semana foi muito complicada. Estamos no momento de introdução alimentar aqui, o negócio tá tenso. Mas sobrevivemos, tá bom, gente? Um beijo para todos vocês, fiquem com Deus e boa semana.